0: Écoutez Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel et je suis Nadia Fulnori. Épisode 29, Tout avoir. Comment allez-vous? Je relisais cette semaine les réponses à un questionnaire que j'ai partagé en avril sur la pression du quotidien et une question m'a interpellée. Tout avoir n'est-il pas une illusion? La fameuse question. Quand j'accompagne mes clientes ou que je parle avec mes amis, il y a toujours ce mythe de la femme qui a tout. Et on la voit de plusieurs façons. Elle est soit surhumaine, <rire> elle est rentière, elle travaille pour son compte, donc elle est indépendante, ou elle n'a pas d'enfants. Mais d'abord, pourquoi le terme tout avoir Dans le récit féministe, l'égalité homme-femme a toujours pris une place importante, évidemment. Mais que veut dire cette égalité si on remonte dans le temps, à l'ère pré-industrielle, les femmes avaient la responsabilité du travail domestique et les hommes travaillaient à l'extérieur, en général un travail de la terre. Cette répartition faisait sens à l'époque. Aujourd'hui, quand on cherche cette égalité, on reste toujours sur une base assez masculine, un monde fait par les hommes pour les hommes, et le focus est toujours sur les résultats. Une vie de famille épanouie, privilégier le travail au travail plutôt que le travail sur ou pour la famille, et parce que, ne l'oublions pas, le travail que les femmes ont toujours fait gratuitement, qui est le travail domestique et familial, est très important, même au XXIe siècle. Et donc cette idée de tout avoir vient pour les femmes qui veulent réussir professionnellement, tout en gardant une certaine harmonie, une attention à leur famille. En somme, jongler entre leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales. Et bien évidemment, l'échelle d'évaluation est faite par les hommes leaders qui, encore une fois, traditionnellement, n'ont investi que cette sphère. Pensez à une génération ou deux avant nous, les hommes atteignent des postes de responsabilité, exercent un rôle de leadership, mais ils n'avaient que cette réussite-là à atteindre. Le reste était géré par une femme. Et ils n'avaient pas à jongler ils ne couraient pas à 16 heures chercher leurs enfants à la sortie de l'école. Avant de lever les yeux et de penser que je vous raconte des faits de la préhistoire, laissez-moi vous dire quelque chose. Le modèle dont je vous parle est bien un modèle de famille traditionnelle avec un couple hétérosexuel, un ou plusieurs enfants et deux carrières. Et la question de tout avoir est, dans une majorité des cas, posée dans ce contexte-là et dans ce modèle-là de famille. Maintenant, cela ne veut pas dire que dans les familles monoparentales ou homoparentales, ou dans les couples sans enfants, cette question de tout avoir ne se pose pas. Elle est juste moindre. Alors, comment dans ce cas définir ce terme tout avoir Bah, écoutez, dans un monde patriarcal, tout avoir est tout simplement tout faire. Vous voyez maintenant pourquoi vous avez une charge mentale et une tout liste à rallonge, ou pas encore. Mais si chaque femme décide de ce que ce terme veut dire, en acceptant de prioriser ce qui est vraiment important pour elle et pas ce qu'on lui dit de valoriser, on va arriver à autant de définitions de ce terme « tout avoir » que de « femmes. Et je vais vous dire ce que ça veut dire pour moi. Personnellement, je pense que la vraie égalité qui permet de tout avoir est bien celle qui valorise l'investissement sur la famille autant que sur une carrière professionnelle. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais bien l'un et l'autre. Et quand on valorise autant les deux, on arrive à prioriser parfois l'un sur l'autre, sans trop de drame mental. Les deux sphères ont la même valeur pour soi, alors on sait laquelle prioriser et à quel moment. Et j'aime bien cette histoire que raconte l'américaine Shonda Rhimes, qui est la créatrice de la série Grey's Anatomy, euh, entre autres. Elle a créé beaucoup d'autres séries. Et en fait, elle raconte dans son livre qu'au moment de filmer la dernière scène avec une actrice importante, je ne sais pas si vous connaissez la série, c'est le personnage de Christina dans Grey's Anatomy, la fille de Chanda avait un spectacle important à présenter en public à l'école. Euh, même jour, même créneau. Alors, comment choisir Et ce qu'elle disait, c'est qu'en connaissant ses priorités, ce qui était vraiment important pour elle, elle a pu choisir à quel endroit elle voulait être sans culpabilité. Et pourtant là, elle décrivait vraiment un véritable conflit entre ses responsabilités professionnelles et entre ses responsabilités parentales. Alors ne partez pas rester avec moi. Les croyances qui mènent à la conclusion que tout avoir est une illusion sont bien intériorisées car les femmes ont été socialisées à croire qu'elles doivent cocher toutes les cases. Je vous en ai parlé dans le précédent épisode, l'épisode 28, qu'elles ne peuvent pas être de merveilleuses mères tout en réussissant une carrière professionnelle, qu'en ayant des enfants, elles sont moins légitimes. Et cette liste, croyez-moi, n'est pas exhaustive. Ces croyances vont créer une sorte de conflit interne. Et beaucoup de femmes se sentent moins disponibles pour faire ce qui compte vraiment pour elles. Elles vont ruminer toutes ces pensées et ça va les irriter. Et elles finissent par abandonner la bataille. À quoi bon Écoutez, je vous entends. Si je vous parle de ça, c'est aussi parce que, vous en doutez, je suis passée par ce cheminement et j'ai l'impression certains jours que je nage vraiment à contre-courant. Mais il y a quelque chose qui ne fait plus aucun doute pour moi. Quand je me trouve dans un trop-plein de questionnements, dans ce conflit interne entre mes différents rôles, quand la question de savoir si j'en fais assez se pose à moi, je prends une grande respiration et je me repose la question « Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi à cet instant précis ?» Parfois, c'est prendre soin de moi. D'autres fois, c'est prendre deux heures pour finir mon travail et aller chercher mes enfants plus tard. Et certaines fois, c'est d'aller récupérer mes enfants et oublier tout le reste. « Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi à cet instant précis ?» Posez-vous cette question sans limite. Et avant de vous laisser, je vous invite à réfléchir à ceci. Observez-vous un instant avec votre casquette de professionnel. Ne trouvez-vous pas que vous êtes plus efficace, orienté résultat et motivé quand vous avez une flexibilité dans la gestion de votre famille Ou peut-être que le modèle sociétal métro-bolo-dodo de 7h à 19h n'est pas ce qui favorise votre épanouissement personnel et professionnel. Que la question que votre parentalité n'est pas un frein à votre carrière n'a pas lieu d'être parce que je vais vous le dire, le fait qu'on puisse penser en tant que femme que tout avoir est une illusion est déjà un problème interne et que nous devons régler en examinant nos propres croyances. Pour conclure, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous appliquez les bonnes méthodes que le bonheur vous est dû. Vous retrouverez les notes et les liens vers les références citées dans l'épisode sur boom.sofrelab.com. J'ai hâte de vous parler vendredi prochain sur votre application de podcast préférée.